0: ya saben a mí me encanta pinchar los globos y en el episodio anterior de dinero y sexualidad yo traté de hacer la contra aunque no me dejaron mis queridas compañeras y románticas sol y susan porque creen que el amor es dinero mientras que yo considero que el dinero es tiempo entonces que comience el segundo round Ching.
1: ¡Qué fuerte! Somos Susan, Solciré y Mariana y te damos motivos para pensar distinto. Bueno, teníamos que hacer una segunda parte de este tema de todas maneras, porque ha sido uno de los episodios más escuchados. Hemos recibido un montón de comentarios, digamos, <ríe> un poco cuestionando el hecho de que por qué el dinero puede ser igual que el amor o tener un paralelo. Otros comentarios, de mi parte, yo recibí muchos comentarios como eh, en esas líneas, ¿no? De que se dieron cuenta de muchas cosas escuchando el episodio anterior. Pero queremos decirles que no necesitan escucharlo antes de este segundo eh, episodio de dinero y sexualidad. Más bien. Aquí vamos a abordarlo más desde el tema sexual, mientras que como decía Mariana en el episodio anterior, lo, lo llevamos más por el lado del amor, que bueno, al menos según Solillo, también es como un paralelo importante con el dinero y la abundancia. Este episodio, espero que se lo recomiendes a esa amiga, amigo, que por ahí de repente está Micio y necesita verla con relación al dinero y quiere algunos tips eh, quédate hasta el final porque luego compartiremos cómo desprogramar creencias limitantes relacionadas al dinero y la abundancia.
2: Y eso es súper importante porque nosotros no nos damos cuenta cómo de repente hay ciertos patrones alrededor de nuestros pensamientos sobre el sexo, sobre la sexualidad y sobre el dinero que se repiten, ¿no? O sea, si siempre se me está por concretar el negocio y se me cae... Ese tipo de cosas, ¿no? Tienen bastante que ver.
0: Total. Entrando en mi discordia anterior, porque para mí el crear dinero te permite eh, tener más o generar también más tiempo en tu vida. Y ese tiempo es importante porque te hace capaz de reflexionar, de vivir experiencias nuevas, de aprender de soñar, de comenzar también a pensar, cuando tú estás como muy ajustado en el tiempo, y estás simplemente, qué sé yo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, te quita valor de vida, calidad de vida, y entonces eso te hace perder, de, de las experiencias que están este, alrededor tuyo, de aprender de esas, esas pequeñas cosas, de reflexionar, de hasta dónde quieres llegar, hasta de quererte a ti mismo, porque ya termina siendo como un ciclo, y pasa un año, y pasa dos años, y pasa tres años, y probablemente tú simplemente estés enfocado en que de lunes a viernes o de lunes a sábado tienes que eh, parar de temprano eh, desayunar salir corriendo eh, agarrar tu, no sé agarrar tu micro tu metro tu tren lo que sea vas ocho horas 10 horas y haces la misma rutina de de retorno a tu casa y bla, bla, bla,
1: bla, bla, y después... <risa> Te lo, re, lo recontra-retrataste ahí. ¿eh? Yo, yo creo, estoy de acuerdo contigo en que hay un muy, mucho de la conciencia humana, social, uh -huh. todavía estamos eh, en parte en esa, en esa creencia de que intercambiamos tiempo por dinero. Uh -huh. eh, los trabajos se miden por tiempo. A mí cada vez que viene una sesión me preguntan, ¿cuánto dura? <risa> y es muy claro. loco porque... Que dure más o menos, no quiere decir, no sé, que valga más o menos necesariamente, porque... O que sea más si efectiva o menos efectiva, tampoco, ¿no? Totalmente, o sea, en esa misma línea. Si tú eres un terapeuta con mucha experiencia, probablemente necesites menos tiempo para llegar a resultados con, con tus clientes, etcétera, ¿no? Entonces, hay algo ahí que, que mucha gente creo que comparte, pero yo creo que hay algo más allá de esta definición de tiempo igual dinero. O sea, creo que es como una historia que nos hemos creído, eh, porque... Claro. Vemos, tiempo como este río que fluye, ¿ya? O sea, en la, en la conciencia, lo, lo vemos como que el tiempo pasa y se acaba, ¿no? Pero en realidad, y acá me voy a meter un, una volada así total, el tiempo.
2: <risa> Algo característico de este
1: podcast, la verdad. Sí. O sea y de Susan. A ver, a ver, el tiempo es una dimensión, una dimensión paralela a la dimensión de la materia, eh, entonces no podemos medirlo en eh, términos materiales, como sería como un inicio y un final, como un río, ¿no? Porque tenemos esa idea de cómo son las cosas porque vivimos muy apegados al mundo de la materia. Pero cuando nos expandimos un poco más, llegamos a comprender el tiempo en, en otro sí. nivel completamente. O sea, puedes venir desde el futuro, hacia el presente y el pasado. Puedes, eh, bueno, ya acá la gente va a pensar que estoy loca. Es sí. <risa> como
2: que puedes manejar oh, el va. tiempo de,
1: en otros código y no creer que es finito, eh, por más de que tengas una vida que va a comenzar y acabar en unos tantos años, ¿no? Pero es como, es como una cuestión de conciencia, creo. Sí. No,
0: pero yo sí siento, yo sí siento que el, el tiempo mm, sí es finito, pero que simplemente el tiempo no es lineal. Okay. O
2: pero, sea, o sea, es finito para ti que tienes una vida y una
0: muerte, pero el tiempo fuera de ti es infinito. Literal. Claro, pero es que tú, te, o sea, tú, te, bueno, o sea aquí nos vamos a seguir volando,
1: que ese no es el tema del
0: episodio,
1: pero si no, nos volamos, no ver cómo como le explota la cabeza a Mariana. Pero si nos
0: volamos, si nos volamos, al final nosotros nos estamos convirtiendo, o sea, nosotros en realidad no tenemos un fin simplemente nos estamos convirtiendo en otra cosa para llegar a evolucionar. O sea, en nuestro fin como tal de, en este momento, del fin de, de Mariana... Morado, como me conocen, este no quiere decir que sea mi fin de mí, mi, de, mi, de, de mi esencia, sino que simplemente ella va a modificar el tiempo, no, es, no lo siento que sea lineal, a pesar de que la realidad, entre comillas, que nos impone la sociedad, lo hace lineal. O sea, de hecho, tú vas a seguir tu esencia, que al final
2: del día es algo más que Mariana, ¿no? Es algo claro. que viene antes y se irá después, y... No entremos en, ese, en esa parte, en este <risa> episodio, porque nos vamos a quedar pegados cinco horas. <risa> <Conversando> <risa> el tema. Pero si bien tú te puedes transformar en 1.500 otras cosas, igual el tiempo para Mariana es finito. Sin embargo, el tiempo fuera de Mariana es infinito. Y a mí me parece como bien interesante este nuevo planteamiento que le estamos dando. O esta Yo lo siento como un complemento, porque para mí el tiempo igual sí... El dinero, perdón, sigue dándote más tiempo, como dices tú, mano, mientras más comodidades tienes, más tienes acceso a tener distintas experiencias de vida y otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero Correcto. eso no quiere decir que está alejado del amor o de la energía sexual o de la energía no. negativa. Entonces me parece como interesante este complemento, porque además el tema del tiempo también es un conflicto para nosotros, o sea... Si, nos, si, nos, si escuchamos nuestros argumentos, normalmente cuando queremos algo, así sea algo que de verdad, de verdad, de verdad queremos, no algo que nos toca hacer porque sí, sino que es algo que queremos para nosotros, igual siempre los argumentos están alrededor de que, ay, es que no tengo dinero, ay, es que no tengo tiempo. Y al final del día el tiempo, o sea, nos hacemos tiempo. ¿Cuántas veces no hemos pasado de repente, no sé, nos metimos en Instagram 10 minutos y nos damos cuenta que he pasado 45 minutos, y no supuestamente que no tenías tiempo? Entonces es como una claro. cosa muy relativa, ¿no? Que está como igual que el dinero está si bien nosotros tenemos acceso al billete, la energía del dinero no es algo concreto que podemos
0: tocar, el tiempo tampoco. Claro, pero yo no yo no yo no voy a machucar o yo no es que destroce toda totalmente la creencia <risa> de ustedes de que el dinero igual es amor. Yo creo no, claro. que el, el tiempo es la amalgama entre el dinero y el amor. O sea, entre si no hay tiempo este, por más que sea, en, porque es que uno necesita como individuo también tiempo para poder apreciarse, valorarse y entender este, ciertas cosas, entonces yo diría que dinero y tiempo es igual a amor, el tiempo simplemente tiene que estar, no sé, sea, en, en nuestra adolescencia necesitamos tiempo para afrontar muchas etapas de nuestra vida, para superar, para entender, para valorarnos, para vernos en el espejo y aceptarnos finalmente como somos, para reflexionar, para educarnos, para hasta muchas veces necesitamos tiempo para soñar. Y no es malo soñar, de todo lo contrario. Entonces todo eso requiere de un tiempo, de un peso. ¿Cuánto puede ser? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿Veinte minutos? Es relativo con, con respecto a cada persona, a cada individuo. Porque de repente a ti te puede tomar este no sé, dos meses en, en aceptarte, en quererte, en amarte, y a una persona puede llevarle años a amarse claro. y
1: quererse. entonces pues, Bueno, ahí tienes un punto, eh, y definitivamente, como decía Sol y Mara también, claro, en este hoy en día, en como vivimos, cuando tienes más posibilidades eh, económicas, suele ser que puedes darte más tiempo, al menos esa es una creencia que tenemos, pero la verdad eh, yo no, digamos, estaría al 100% en esa creencia, porque creo que igual es una creencia, ¿sabes? Eh, uh -huh. ¿Cuántas personas hay que tienen todo el dinero del mundo y que igual nunca tienen tiempo para ciertas cosas? Sí. ¿no? Yo creo que uno, como dices tú Sol, se hace el tiempo. Pero también, uh, todo lo que estamos hablando me lleva a pensar, me lleva a pensar, seriamente, uh -huh. que, que <risa> es, como, es como que el dinero toma la, la forma de lo que, o el símbolo de lo que cada Quién y cada conciencia quiere le improvisar proyecta. en él, le proyecta completamente, ¿no? O sea, en ese caso yo feliz de proyectarle amor y, y sexo, o sea, porque pensaba en, en esto, ¿no? O sea, yo decía, ok, el tiempo no, no es algo tan de esta dimensión, eh, el dinero sí es como esta dimensión de la materia, ¿no? ¿Y, y qué nos refleja? El dar y recibir, que hablamos mucho en el otro episodio, es como un intercambio, como un, un medio de intercambio. Eh, entonces, en, digamos, reflejando eso del medio de intercambio 3D en, el, en, en la dimensión más sutil, ¿qué cosa es el intercambio sutilmente? Pues el vínculo, ¿no? El amor. Eh, la sexualidad, es el intercambio de fluidos, el intercambio de energía, eh, y, y por eso creo es que nosotras pensamos así como que se, se puede relacionar simbólicamente mucho más con, al menos yo pienso así, con, eh, generalmente y simbólicamente con la sexualidad y con el amor, que es dar y recibir, que con el tiempo, porque ¿sabes que, O sea, el tiempo también podemos darlo y recibirlo gracias a... Paso a les oyentes por darnos este tiempo y estar aquí con nosotras. ¿Ves? Tiempo. Sí, 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 pues, pues, sí, sí, sí. Claro. Tiempo para
0: reflexionar, tiempo para analizar y decir, así ah, me quiero, no me quiero. ¿No hay una canción quiero,
1: después, que dice así? ¿tiempo, tiempo para es algo? una palabra. ¿Qué? No, 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 pero hay, ¿no? Otra, hay otra. Sí, bueno, no
2: importa, ya. Me acordaré después.
0: Es más, esto me trae también, me recuerda a, la, a una película que se llama Lucy, que es con Scarlett Johansson.
1: ¡Uh, qué buena película! Eh, Ay, yo
2: todavía ¿verdad? no la veo, no me
0: la
1: okay. Ay, sorry, pero te vas a tener que spoilear un rato. No, y a las miles de personas que no han visto Lucy todavía, que no están escuchando, por favor. Tienen que verla, tienen que Aguarda. verla.
0: Pero su, su comprensión de todo el conocimiento que ella obtuvo por X razón para no espolinar a más nadie. ¡Ay, no, Mara! Se resume, se resume en el tiempo, querida. Se resume en el tiempo. Yo quiero resaltar. Nuestra evolución es por tiempo. Amor es tiempo y, todo, y todas las respuestas de
1: todo es tiempo. Bueno, dejemos abierto aquí para que la gente saque enchante, sus propias enchante. conclusiones y nos cuentan, a ver qué encuentran.
0: Yo quiero traer yo algo... que aquí. voy ganando este round.
2: Yo quiero rescatar algo que dice Susan, que es esta idea de que el dinero toma al final el símbolo de, que uno, de lo que uno le proyecta, ¿no? Porque ¿cuántas veces de repente estamos frustrados por alguna razón y tenemos, qué sé yo, poco dinero y deudas y los hijos y no sé qué, y hay una preocupación? No necesariamente el dinero se siente como algo rico ahí si no lo estás trabajando conscientemente, ¿no? Pues hay una tendencia como... En, en la humanidad en general, de tener como ciertos conflictos de frustración. Y yo creo que esa parte es súper importante como que la profundicemos ahora porque esto de que toma el símbolo que uno le proyecta está profundamente relacionado con lo que nosotros hemos aprendido porque es inconsciente, ¿no? O sea, no me doy cuenta de lo que le estoy proyectando hasta que tomo conciencia. Entonces, si no me doy cuenta de lo que le estoy proyectando, uh -huh. probablemente eso que le estoy proyectando tiene que ver con cosas que he aprendido en mi vida porque no proyecto de la nada.
1: ¿Ustedes qué piensan? Total, y me parece que eso está vinculado con el tema del tiempo, pero lo dejaremos de ahí para la audiencia. Pero, o sea, a ver. Viste, esas, viste, esas... todo es tiempo. No lo decía en ese sentido, pero en fin. Papá y mamá y la familia que te crió, son, digamos, los grandes heredadores de nuestras proyecciones que tenemos sobre todas las cosas, y cómo hemos simbolizado eh, cómo funciona el mundo y qué significan las cosas. Entonces yo creo que como figuras de autoridad, eh, definitivamente de ahí vienen, antes de que te los cuestiones y que los cambies y que los elijas tú, vienen de ahí muchas programaciones relacionadas a la abundancia, al dinero, a la carencia, al tiempo, al tengo, no tengo, puedo, no puedo, merezco, no merezco. Y, y bueno, trayéndolo con el tema de la sexualidad, es interesantísimo porque, o sea, como siempre digo, nuestra vida es un evento sexual. <risa> le guste a quien no le guste. <risa> Nacemos de un acto, venimos por el acto sexual justamente de estas dos personas. Entonces, ahí es que... Todo esto se, se relaciona también, ¿no? Y bueno, papá y mamá ambos, según al menos mi experiencia y mi estudio, son símbolos de lo que es la prosperidad para nosotros y para nosotras, en distintas formas. Mamá es como la primera ventana que tenemos al mundo, y también se, la energía femenina se relaciona más con el flujo del dinero, de la abundancia, la plata que tengo en la cartera, la plata que entra y sale del banco y papá es como más esa figura que estuvo antes, ese origen, esa raíz, ese fundamento, y se relacionaría con el dinero que tengo ahorrado, el dinero que tengo invertido, eh, mis, mis posesiones, como si tengo tierra, si tengo departamentos, si tengo ¿no? estos activos, digamos, o, estos, o dinero guardado y todo ese tipo de cosas. ¿Qué piensan ustedes? Yo quiero traer un comentario así,
2: hashtag que fuerte, <ríe> escuchándote sí. de ese, esta parte de la unión de papá y Nosotros somos la, el resultado de la unión, del acto sexual de, un, de la unión de papá y mamá, ¿no? Entonces ellos juntos son el símbolo de la abundancia y tenemos una división gigante de la abundancia en la sociedad a nivel de inconsciente colectivo. Tenemos grandes problemas con, con cómo percibimos la abundancia y al mismo tiempo tenemos alta tasa de divorcios. Y tenemos altos problemas entre las mujeres y los hombres hoy en día, y el feminismo y el machismo ah. y todo este asunto de esta división que hay, que no digo que no tiene que estar pasando. O sea, yo creo que es como consecuencia de cómo ha venido la historia desarrollándose y es una parte necesaria. Pero mira cómo está relacionado. <ríe> Me parece así, ¡Oh, qué fuerte. <ríe> A mí, por ejemplo, este, una de las cosas que yo tuve que hacer, yo, yo, te, yo he tenido que hacer alta chamba con mi percepción del dinero a lo largo de los años. Este, y ha sido un trabajo en realidad muy bonito porque ha sido bastante terapéutico y que al final ha sido a través del dinero pero tenía mucho que ver con el valor y con los permisos porque yo me di cuenta que eh, una, un recuerdo que yo tengo mucho este, de mi abuela, que acaba de morir hace poquito pero bueno, mm. este, es que ella siempre decía que el, trabajo, el dinero cuesta mucho trabajo. Y que tenía que trabajar mucho, tenía que trabajar harto para tener dinero. Entonces, esa noción de que la vida tiene que ser mucho trabajo y mucho esfuerzo para tener un poquito de tiempo para disfrutar de ese dinero que estás amasando. Entonces, yo sentía que para mí había como una especie de rechazo porque era como yo no quiero tener esa vida, ¿no? Entonces, me tocó así claro. como... Entrar bastante en, en empezar a ver cómo mi familia percibía el dinero, qué pasaba del lado de mi mamá, qué pasaba del lado de mi papá con el dinero, porque más mi, ambas de mis familias, que eso es bien gracioso, eh, creo que a altura de mis abuelos, o a altura de sí, mis abuelos, no, más, como mis abuelos tenían bastante plata y de repente habían bastantes quiebras, entonces era como esta, esta relación bien polarizada ¿no? con el dinero, o mucho o nada interesante de empezar a ver mi mundo interno, o sea, y lo pongo ahí afuera porque sé que no soy la única que pasa por estas cosas y que es algo que además siendo el dinero como es el dinero que es bien sincero con uno estás ahí te cae, no estás ahí, no te cae es, de, es bien interesante chequear con uno mismo, ¿no? ¿qué dicen?
0: De lo mismo que te inculca la sociedad de que el dinero es cochino o, o, o que cuesta demasiado trabajo como en, en el caso tuyo de, de tu familia eh, otra gente puede pensar de, de que si el, el dinero limpio o buen habido es aquel mm. que tú, tú tienes que literalmente partir el lomo para lograrlo, mientras que el dinero fácil es el que primero, el primero, el que primero se va, ¿no? Ese también, no, dinero fácil se te va rápido, ¿no? Esa, esa creencia. Claro, Entonces, sí. ¿Y cuál es el concepto de fácil? O sea, porque de repente yo pude haber hecho una transacción bastante sencilla, entre comillas, este, y es un dinero bien ganado, pero, pero como fue sencillo, entonces se va a ir rápido, ¿no? Entonces, eso, eso una son, una, uh -huh, son unas creencias un poco golpeadoras para la psiquis y para la percepción de cada individuo sobre el dinero y, y que se tienen que estar constantemente trabajando porque si no, pierdes esa cuestión de la palabra grande que es abundancia,
1: ¿no? Sí, para mí más que dinero cochino o limpio, creo que hay conciencias cochinas o limpias. <risa> y nuevamente, eso se proyecta en el dinero. Entonces, limpiar la conciencia también tiene que ver con desprogramar todos estos patrones que finalmente hacen que te cueste ahorrar, que te cueste cobrar, o gastar, o gastar en algo específico, o invertir, o tener cantidades de dinero considerables para mover y, y para tener, o, o que estés aferrado a eso que tienes también, que estés ahí con un ahorro importante, y, pero vivas pues ¿no? con una fracción de eso como si no lo tuvieses. Eh, esa es otra programación pero, también súper interesante.
0: Bueno, fíjate que ahorita que tú nombraste el, el que te cuesta cobrar, a, a, me, a mí llegó un punto en estoy mejorando y solucionando todo, y he hecho un montón de cosas para... Pero sí me, sí me costó un montón, y bueno, si pueden escuchar también autoestima laboral en un episodio. Escuchen de, de, el episodio. De, de, de que sí, también a mí me, co, me costaba cobrar, no sé, o sea, sentía, sentía... Y eso, no sé, me sentía como mal cobrando cuando sabía que bajo mi servicio costaba, pero como que no sé, había una, me sentía tenso, había una, un, no sé, una sensación tensa de cuando uno estaba como detrás, me sentía, como, ¿por qué tengo que hacer esto? No? Entonces, bueno, si lo ligamos a, a las creencias de dinero es amor, entonces, ¿qué? No me sentía valorada, no me sentía amada, no me sentía querida. Con mi teoría, o sea, o con mi creencia de tiempo, creo que tomo mi tiempo y obviamente aprendizaje y golpes para llegar a esta conclusión de decir sabes que voy a cambiar esto 180 grados a esta a esta vaina y comencemos a trabajarlo porque si no no voy a durar el resto de mi vida en esta situación caótica
1: Mara dijo el dinero es amor ¿Pagisar? entre comillas,
0: oh, entre comillas, la entre comillas oh, con la amalgama con la amalgama de tiempo pero pero no es el amor no Yeah. <laughs> para mí la amalgama es el tiempo que necesité para, para analizar y decir, ¿sabes qué? No me estoy no 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 me estoy valorando, pues al final mi, mi servicio no me está valorando. Ten, tuve que generar tiempo para darme entender y darle la acción para después decirme, ok, me quiero, así que se van a tener que chapar un chaparro.
1: ¿Que me van a tener que chapar qué? Chupar un chaparro. Claro, a un montón de gente, sobre todo gente que hace freelance o que compartimos servicios que son únicos de repente o que comenzamos como terapeuta en la vida o cosas así, al inicio sobre todo nos cuesta mucho cobrar, eh, o a gente vinculada a la espiritualidad <risa> que después de mucho tiempo todavía le cuesta cobrar porque cree que la espiritualidad <risa> o una cosa más sutil no puede traducirse en, en dinero porque es algo material y nuevamente está esta creencia de que es cochino, ¿no? Que, que es todo lo que está detrás, o que le pertenece al terreno de la ambición que por ahí no es nada malo ambicionar ciertas Metas en tu día. Yo creo que es muy positivo. Eh, pero hay todas estas creencias, ¿no? Sí, a mí personalmente también en algún momento me. me no sé si me costó. Creo que no me costó cobrar tanto. Okay. Confession time. Pero sí, sí comencé cobrando bien poquito porque yo sentía que tenía que pagar el piso para ganar experiencia. Entonces era mm. más como un. ¿no? la voluntad y no sé qué hablo de hace más de 10 años, no o sé, sea, hace 15 años que, que comencé con, haciendo reiki primero y después terapias, que sé yo, eh, y de ahí ya me formé y todo, ¿no? Eh, y, y mi, digamos, mi, mi valor como terapeuta fue también como de la mano de mi proceso de poder lograr estos resultados con las personas, y yo creo que eso es, es muy válido, ¿no? Porque cualquiera, digamos, asciende con el tiempo y eso quiere decir que, eh, como decía Mara, de la autoestima laboral, te valoras de cierta forma porque sabes que lo tuyo es efectivo y que puede ayudar a las personas a lograr incluso más de lo que te están dando a ti, que para alguien puede parecer, ¿no? que oh, es espiritual, ¿por qué lo cobras? O como que, ¿no? Es mucho y tal. Tampoco a mí me costaba gastar. <risa> Yo siempre he sido muy gastona, la verdad. <risa> me costaba ahorrar. Eh, y, y ahora estoy encontrando formas para hacerlo, que van más allá de simplemente acumular y acumular y acumular para tener una seguridad eh, y que tienen que ver con cómo movilizar, cómo reinvertir, cómo generar, cómo generar para compartir con otros también y con otras. Claro. Eso importante. que tú generas, que ¿no? es súper importante este movimiento que le podemos dar al dinero eh, y a la abundancia y ya más adelante hablaremos de cómo trascender esas programaciones para poder llegar ahí, pero en la misma línea eh, muchas veces las mismas creencias que tenemos con el dinero las tenemos con la sexualidad o con temas de, de sexo o de intercambio íntimo con otras personas. Que si es cochino, que si no lo valgo, que si sí lo valgo, que si no lo merece, que si la otra persona no lo merece, me cuesta dar, me cuesta recibir, me cuesta abrirme, estoy me pongo dura, me da miedo. O sea, hay muchas cosas que son paralelos ahí. Eh, ¿Tú qué dices sol? porque
2: Para mí, como somos en una cosa, solo lo somos en todo. Con ciertas variaciones, porque nos vamos adaptando al, al entorno. Tipo, no le vas a hablar a tu jefe de, ¡Eh, papá, no, ¿cómo estás? No, como le hablas a tu amiga Pero básicamente es la misma persona siempre. Entonces, como piensas sobre una cosa, también piensas sobre la otra. Y es bien interesante porque ambas, la, la energía sexual, bueno, más allá de la energía sexual, el acto sexual y el dinero tienen mucho que ver con esto de dar y recibir, normalmente tomamos como una postura, porque tenemos la tendencia, por distintas cosas, de polarizarnos, ¿no? Entonces, como dice Mara, a ella le costaba cobrar, a Susan le costaba uh -huh. ahorrar, a mí me ha costado gastar, entonces... Ha sido, estamos aquí las, tre, la, las tres diosadas de cada una de sus esquinas. Pero en el sexo termina siendo igual una postura. O sea, normalmente las mujeres tenemos más bien la tendencia de ponernos a dar, porque somos nutridoras. Entonces llega alguien a tu casa y quieres nutrirlo. Entonces en la sexualidad, yo no digo que este sea nuestro caso en específico, pero yo que trabajo muchísimo con mujeres en el área de la sexualidad, siempre está esa tendencia de no, bueno. Eh, yo quiero que él tenga placer y que él se sienta bien, porque eso significa que yo la lo satisfice, lo satisfice, que me quiere, que me aprueba, que me ama, y que no me va a dejar por otra. Entonces, voy a hacer lo bien, que Ross. quiere y no pienso en mí, no pido lo que a mí me gusta, porque la mayoría de las veces tampoco sé qué es lo que me gusta, que esa es la parte bien interesante. Cuando, no se, cuando una mujer no se da el espacio de decir, ok, ya va. Y si, en vez de, y si le pongo una pausa aquí a cumplir y a seguir mi programa que pienso siempre como un poco como cuando dije ya va lo vamos con una pausa esto de por qué el, el dinero tiene que ser tan trabajoso no es como detenerse un momento y observarlo por qué estoy haciendo esto y sobre todo qué es lo que yo realmente quiero cómo quiero que sea mi vida sexualmente incluso monetariamente porque ambas tienen que ver mucho con el permiso de existir si yo me doy el permiso sí. de ser un ser humano que estoy en la tierra y que tengo el derecho de ser feliz me voy a dar el permiso de ir por lo que quiero ir por lo que quiero tiene que ver con dinero tiene que ver con sexo tiene que ver con amor tiene que ver con tiempo <ríe> básicamente con todo lo que venimos conversando en este episodio
0: de hoy Oye, pero eh, una cosa que me llamó la atención y hilando y tanto el tema de la sexualidad y el tema también de la historia o de lo que le costaba a Susan que era el ahorro y no y fíjate que la transformación de, de, de su historia no es que, bueno, me costó ahorrar y ahora estoy teniendo un montón de paca de dinero ahí debajo de mi colchón, ¿no? Que se ah, también tú sabes, una creencia. ¿no? <risa> Pero no, o sea, eso es una creencia también. Ay, ahorrar bajo el colchón, o sea, el Total. tener, acumular un dinero y... Y tú más bien lo estás viendo es en el ahorro, pero en el ahorro de reinvertir en rublos o en cosas que te van a hacer crecer y así ir como subiendo escalón por escalón y no como centrarlo todo en un solo sitio. Entonces eso también es un cambio de creencia, un cambio de paradigma, un cambio de de estructuras, y eso viene muy atado también en, en temas también latinos porque sabían, dato curioso es, <ríe> los latinos somos, eh, los, los países como Argentina este, México eh, Colombia son países que normalmente la cultura o la sociedad digamos que, que tiene cierta educación básica acumula sus ahorros debajo del colchón, y es literal no entonces Y en la sexualidad también pasa lo mismo. Tenemos muchas creencias. No, sí, porque hay unos países mucho más open mind con respecto a la sexualidad. Y acá somos, acá hay un, hay cierto tabú.
1: porque risa? Ya saben, ya saben, no lo hagan siempre en el mismo colchón.
2: <risa> Antes de hacerlo, asegúrense que el pago de plata no está abajo. Por si acaso, no sé, uno nunca sabe, un squirt, una lluvia dorada, se dañó el dinero, ya saben
0: esa, que sabe si le da más amortiguación no sé <risa> de repente <risa> también depende de cuántos pagos llevamos bueno pero esto que
2: dices de, de, del ahorro de estar escondiendo el dinero de estarlo guardando es como también expresa bastante como desconfianza en el lo voy a perder y también es una idea para mí como que a mí no me gusta <risa> esta percepción del ahorro de guardar por guardar el dinero porque Siento no. yo que nos limita a ver como que esta cantidad que tengo guardada, solo guardada para alguna eventualidad o porque la tengo que tener ahorrada, es la máxima cantidad de dinero junta que voy a tener. Porque mucha gente ve así el ahorro. Entonces, es como tener este dinero. Yo entiendo que uno tiene que tener un colchón, que uno tiene que tener cierta, cierto dinero como a disposición para una eventualidad. Pero la, la energía con la que guardamos dinero cuando lo ahorramos de esa forma, para mí es bastante limitante, y no se siente claro. libre. Imagínate tener sexo y decir, no, o sea, hoy solo voy a tener un orgasmo para no gastar tanta energía, o hoy voy a tener muchos orgasmos para, así, porque acaso no tengo más orgasmos en la semana, no siento más placer, hoy sentí mucho placer. No sé, me parece a mí que es así como incongruente con las cosas que deseamos, y que claramente no, no ayuda mucho a tener como más sensación de libertad. Acabo de tener
1: una insight. Te vi la cara. O sea, <risa> oh, estoy observando algo muy bonito. <risa> Momento rota. Acá las este. tres somos self made, o sea, somos hechas por nosotras mismas. Me encanta. Una sí. aplauso, por favor. Eh. Y una celebración. Eh. Eh. <risa> y una celebración para todas las personas que nos están escuchando que también están en ese viaje. Eh, sea que sus familias tuvieron dinero o no, que tuvieron más posibilidades o menos posibilidades, al final, más allá de la raíz de dónde vienes y de las costumbres que has aprendido y las programaciones, es cómo te reprogramas tú y cómo tomas tu viaje desde aquí hacia adelante. Eh, no sé, aunque nos estés escuchando hoy en día no tengas un mango y sientes que, ¿no? que está todo en crisis, eh, finalmente tú eres quien decide el futuro que viene para ti. Y gran parte de eso relacionado al dinero viene de esto que estamos hablando, de poder limpiar esas creencias, eh, y uh -huh. como dice Sol, ¿no? O sea, sí. no es, lo de los orgasmos me pareció súper, súper on point, eh, porque la energía sexual también es energía creativa, finalmente. <risa> o sea, es, es como la energía creativa, porque de ahí nace la gente, y la gente es como la creación más alucinante que podemos crear, un <risa> valga la redundancia, como humanos. Entonces, eh, y el dinero también es energía creativa, porque nos permite materializar realidades, como dice Mara, en el tiempo <ríe> a más dinero de repente más rápido, a mayor posibilidad de inversión, ¿no? Más rápido todo funciona o todo se va a la porra también eh, pero ahí hay otro paralelo ¿vieron? en cuanto a la energía creativa y cómo la dejamos fluir en nuestras vidas que es un poco lo que tú traías Sol eh, y cómo podemos tomarla quizá desde la propia sexualidad para inundar otras áreas de nuestra vida con esta misma energía, que es la misma energía vital que mueve todo lo que existe, sea que lo consideremos sexual eh, o no. Eh, es decir, con, con la energía de ese orgasmo, con la energía de esa excitación sexual, tú puedes crear realidades, y lo voy a repetir infinitamente, tú, tú puedes impulsar decretos, tú puedes hacer rituales, tú puedes... Y más allá de lo gugu, woo -woo, eh, con esa misma energía puedes sentarte a desarrollar un proyecto, a con esa energía te sientas a trabajar todos los días, ¿no? Ahora si te cansas un montón en tu trabajo, ¿cómo uh -huh. está tu sexualidad? Y otro insight, nuevamente el paralelo, porque mientras estabas hablando de, de qué te gusta en la cama, digamos, y yo también he tenido uh -huh. mi insight ahí, ¿no? O sea, y, le, y lo propongo para la audiencia, pregúntate qué te gusta a ti particularmente, dar, recibir, eh, cómo, te lo permites o no, y haz un paralelo con tu situación con el dinero. Te gusta estarlo gastando todo el tiempo, te gusta estarlo recibiendo todo el tiempo, te gusta cómo lo recibes, etcétera. Mm, total. Ahorrarlo. Pues todo lo ahorran <risa> ¿Sí? Una vez escuché un, una cita que creo que es de Warren Buffett que decía: eh, dedicarte a algo que no te gusta diariamente solo para hacer currículum es como guardar sexo para cuando seas anciano. Maravilloso. <risa> Maravilloso, <risa> me encanta. Amé. Gran inspiración para el salto cuántico. Me dijo. Warren Buffett.
2: Hacer, me gustaría hacer en esta en esta parte que dices Susan sobre utilizar la energía sexual que es la energía creativa no sé premium de la naturaleza <risa> eh, para crear realidades no para hacer rituales para hacer proyectos muchas veces lo, lo podemos ver así como ahí suena como muy místico así como muy bruja y en realidad Sí, puede sonar así, pero por otro lado, es como bien importante irnos a las bases, yo siento, en este tipo de conversación, porque puede sonar muy místico o muy, de repente, etéreo para la mayoría de la gente que lo escucha. ¿Y cuál es la parte más básica? Es que esta energía se mueve en tu cuerpo. Entonces, cuando tú sientes placer, todo tu cuerpo se enciende, todos tus canales neuronales funcionan mejor, tu visión funciona mejor. Cuando estamos felices, vemos incluso, absorbemos más claridad del ambiente, lo vemos, vemos todo más clarito. Por eso también está esta idea de cuando estamos deprimidos vemos, ahí esta relación con el gris, con el azul, la luz es muy intensa, ¿no? Entonces, en el momento de la excitación, en el momento del orgasmo, además que todo tu cuerpo está inundado de hormonas que ayudan no solamente a sentirte bien, las famosas hormonas de la felicidad no es nada más hormonas de felicidad lo que liberamos en un hormonas, liberamos hormonas, y de, gracioso porque les dicen un post de sexo, imagino que en estos días liberamos hormonas de crecimiento que tienen que ver con el colágeno y con la, el bienestar y la juventud de tu cuerpo. Entonces, cuando utilizas el placer que puede sentir tu cuerpo para crear un proyecto, estás contrarrestando todo lo que el estrés puede poner como bloqueos a esa creación. Entonces, a ver, claro. la mayoría de las veces cuando estamos creando cosas y no utilizamos esa energía del placer, estamos necesitando igual absorber energía de algún otro lugar. Y aquí voy a hacer una confesión, o sea, no, no es tanto una confesión, les voy a chismear algo, <risa> que yo hacía mucho <risa> en una época. Eh, cuando estaba como envisionando eso que no sabía que iba a terminar o por lo menos no, no ha terminado pero que se iba a convertir en sexo mágico y en todo lo que estoy haciendo hoy en día me veía más que, más que ver un proyecto cuando me masturbaba y sentía así muchísimo placer me veía a mí sintiendo placer con cosas más grandes que estaba creando entonces me imaginaba qué sé yo yéndome al malecón en una ropa que me hiciera sentir muy cómoda muy bien muy rico con mi cuerpo, haciendo, no sé, escribiendo sobre algo que me apasionara o leyendo algo que me apasionara y nada más imaginarme viviendo la vida en un estado en el cual todo se sintiera igual de placentero, no por evadir el dolor, sino por conectarme con esa fuente de placer y de uh -huh. infinitud que existe, me excitaba un montón y yo tenía orgasmos nada más sintiendo así. Entonces es bien interesante como nosotros podemos poner la sexualidad al servicio de algo más. No necesariamente el servicio de la prostitución, pero el servicio de la generación, ¿no? De nuestra vida. Y esa era mi fume que de
0: hoy. Creo que eso es importante que, a pesar de que no está, yo no lo considero tan fumado lo que acabas de decir, porque más bien es como para que abrir los ojos y que la gente diga aquí, ah, ok, no es que este, estoy, estoy abriendo una nueva marca personal y me tengo que poner en la esquina de mi edificio Ah, ¿Quién quiere? <risa> ¿No? Porque, porque Susan, Mariana y, y Sol me dijeron que, que tenía que explotar mi sexualidad, ¿no? Y no, y no porque eso también claro. somos las creencias, esa es una creencia que, 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 que la gente tiene, ¿no? Instintivamente la gente es sexualidad y e, inmediatamente... Es igual que a es sexo,
2: y no siempre la sexualidad es sexo, sexualidad es algo mucho más uh -huh.
1: profundo, ¿no? O también hemos dicho orgasmo varias veces, y hay gente que no puede tener orgasmos todavía... Eh, obvio que hay un camino para eso, y obvio que se llega progresivamente en ese camino, y no quiere decir que no vas a materializar nada porque no puedes tener un orgasmo, o que no tengas sexualidad porque no llegas al orgasmo, igual ese disfrute que estás teniendo en el nivel que para ti es, eso es. Es, es eso, es darle más energía a eso y menos energía al sufrimiento y a todo lo que te tira para abajo, digamos, ¿no? Y como tú le dijiste también, Sol, ¿cómo poner entonces la energía sexual al servicio? ¿Qué, ¿Qué se les ocurre aquí a cada quien? Yo también tengo algo que decir.
2: Yo me lanzo a la piscina. <ríe> pues es mi trabajo 24-7, <ríe> no solo conmigo. Este, para mí hay algo muy importante que es Darnos cuenta, bueno, acabamos de, de conversar un poco que la sexualidad no es solo sexo y que el sexo no es solo con el otro, porque es una, un, una idea va siguiendo la otra, ¿no? cada vez que, que, que pensamos en sexo pensamos en la unión sexual con otra persona y muchas veces nos cuesta considerar sexo con nosotros, nosotros mismos, la masturbación el sexo con nosotros mismos, es hacernos el amor, es igual conectarnos con lo que nos gustaría darle, el placer que nos gustaría darle a otra persona a nosotros mismos. Entonces, para mí, cómo poner la sexualidad al servicio tiene que ver con darnos cuenta que no siempre el placer que me inunda el cuerpo de una forma profunda, que suele venir a través de órganos profundos, no solo está relacionado con tener sexo, o sea, no solamente está relacionado con un acto sexual, sino con utilizar esta energía que me voy dando cuenta, y para eso hay varias técnicas, me voy dando cuenta, voy ubicando esta energía orgánica en mi cuerpo, entonces voy logrando conectar con esa energía, encender esa energía y de repente trabajar en mi proyecto. O encender esa energía y hacer un ritual, no quiero decir de manifestación, porque tengo un rollo con esa palabra, pero va por ahí como, como lo tenemos en, en el inconsciente bastante la manifestación desde ese punto, ¿no? Entonces es un poco saber que hay una energía que es infinita, es como tú eres el cable, al enchufe, y el enchufe es la fuente infinita. Entonces es saber conectar esos dos puntos para que te conectes con ese flujo de vida, y lograr traer esa energía a algo más. Una técnica que a mí me parece súper chévere es conectarte con tu sexualidad como sea que te guste encender tu cuerpo, como te gusta, no sé, como sea que te guste masturbarte, como te guste estimularte, qué sé yo, te gusta leer novelas eróticas. Y cuando estás con toda esa energía rica, en vez de lanzarte un orgasmo de un estornudo vaginal o una eyaculación rapidita, es, un ¿Qué rico? inhalo, subo esa energía a mi cuerpo y de ahí me pongo a hacer mi proyecto o lo que sea que estoy queriendo crear es como utilizar ah. esa energía y desplazarla a otro lugar, porque si no se queda en la genitalidad y ahí es donde podemos como perder un poco la fuerza y el propósito que tiene la sexualidad dentro de la evolución espiritual y personal ¿no? esta es la mía no sé cuál es la suya
1: Claro, yo quiero complementar con esto de, a ver, ¿cómo pones la energía sexual creativa al servicio? Y la pregunta es todo con truco, creo, porque fue inconsciente, pero ¿al servicio de qué? ¿No? Y finalmente es al servicio de ti, de tus propósitos, de tus claro. metas, de tu, de tu evolución, de tu expansión, de tus proyectos, de tu abundancia, de tu prosperidad. Pero justamente para eso necesitas saber al servicio de qué. Entonces, es un poco eh, ambas cosas. Uno es como estar entregada a que tu creatividad, sexualidad, tu existir, es al servicio de es, este mayor goce que hay, porque yo lo veo así al menos, y comparto para, por ahí le rings a bell en, en algunos de nosotros, porque tenemos creencias completamente opuestas muchas veces, que, digamos, Dios o la totalidad o todo lo que existe es un inmenso orgasmo, es un inmenso fiesta, todo está haciendo el amor todo el tiempo. Y si tú por un momento te pones estos lentes locos que te propongo, <ríe> este filtro, <ríe> fumón, no sé, ¿no? Estos lentes rosados. <ríe> o sea, que te pongas estos lentes encima y que salgas al mundo a ver cómo sería si es que todo lo que te rodea hace el amor con todo lo que está. Si estás en la naturaleza capaz de a ser un poquito más sencillo de, de, de incorporar, porque sales y ves la montaña y ves el árbol que mete su raíz en la tierra y la flor que sale, o sea, eso es un orgasmo. Si estás en la ciudad, es muy parecido también, es el edificio que se inserta sobre el pavimento y el pavimento sobre el que la gente patina, o sea, te puedes meter también el mismo viaje indiscriminadamente en qué contexto estés, y te propongo entrar en este viaje y como ejercicio también, paralelo al que, al que trajo sol, que está muy bueno, eh, poder conectar con eso y ver qué te genera, te genera resistencia, no te la crees, crees que es too much, crees que yo ya me fui, y eh, que eso no tiene ningún sentido, o, a, o, o entras realmente en esa frecuencia y sientes esa fiesta si quieres llamar la fiesta o orgasmo o excitación que está pasando alrededor tuyo todo el tiempo si se te hace difícil hazlo en la naturaleza y, 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 y ve qué es y qué te genera qué te mueves, si lloras si, si te resulta muy fuerte ¿no? y una vez que estés ahí y estés sintiendo ese, esa gran fiesta cósmica eh, sé parte de ella ¿sabes? como que no estamos separados de todo lo que está afuera y entonces cuando tú reconoces esa fiesta cósmica, ese orgasmo, ese disfrute en, en todo lo que está a tu alrededor, eh, entonces ¿por qué no estaría dentro tuyo? Y entonces cómo no? ¿por qué tú estarías separado o separada de eso? Y creo que ese es otro tip para poner tu energía sexual creativa al servicio de tu abundancia, tu bienestar, tus proyectos al servicio de la vida.
0: Lo que me gusta eh, que acabas de decir, Susan, con el tema de la creatividad y esta de repente para facilitar eh, llegar a tu creatividad sexual, vete más o, o aborda más el tema de la naturaleza, yo considero que la creatividad es como un músculo, lo tienes que ejercitar constantemente. Este, no es que llegas de la nada y te sientas en en la grama o en la, en la montaña o en la ciudad y ves eso que tú acabas de, de, de describir de las raíces con la tierra, probablemente alguien diga, what <ríe> Yo no veo eso, <ríe> yo veo un árbol y tierra. Entonces eh, creo que ahí yo me atrevería a, a que si estás muy reacio, yo creo que permite experimentar con distintos sentidos este, cúrete los ojos eh, y comienza a tocar y que sea la, esa, esa creatividad de repente táctil de sentir texturas este, en otro momento en vez de, de tocar, simplemente cúrete los ojos y escucha escucha los pájaros, escucha los vientos o sea que tengas la, de, de ir haciendo que cada que cada sensación vaya, vaya sumando a tu creatividad porque ya después cuando completes todos los sentidos, este, tacto gusto, olfato este, visión eh, audición también eh, vas a lograr plasmar todo y hasta entonces te vas a imaginar hasta una película entera en la cabeza y eso es el, el tótem o lo máximo de toda una creatividad, entonces eh, aparte de conectar de repente o de irte a, a, la, a la parte natural, que si sí es mucho más sencillo eh, explora la creatividad a través de un
1: sentido a la vez, Ching. Buenazo. Y bueno, respecto a transformar las creencias, reprogramar las creencias patrones, gente, el primer paso, inevitable, ineludible, importantísimo, y creo que se los dejamos de tarea en este episodio, si me lo permiten, es hacerte consciente de esos patrones. Entonces creo que todo lo que hemos compartido a lo largo de todo este episodio te lleva precisamente a eso, a mirarte en cómo te relacionas tú con el dinero, cómo te relacionas con las personas cuando hablas de dinero y tomar nota, tomar nota, tomar nota, porque también nosotros vamos a tomar nota de todos tus comentarios, de los mensajes que nos mandes y muy posiblemente haremos un nuevo episodio con esta temática específicamente. ¿Qué les parece?
2: A mí me parece muy bien. Este, jalar un poco el comentario de Susan sobre la naturaleza. Gente, si no hubiese dinero y nada más fuese otro tipo de intercambio el que tiene que suceder, y si no fueses humano y fuese un animal, todo está ahí para los animales. Está, es una cuestión de ellos tienen que moverse a ir a buscar, tienen que moverse a ir a, a cazar, moverse a ir a buscar el agua, moverse a ir a crear el nido... Y es un poco igual para nosotros, solo que la diferencia creo profunda es que muchas veces pensamos que no nos, no nos los merecemos. No nos merecemos esa sexualidad que tanto deseamos, no nos merecemos esa libertad económica que tanto deseamos. ¿no? Entonces es como ah, ver esa realidad y empezar a darte el permiso de recibir, ¿no? de ser valioso o de dar, o de cualquiera sea tu, tu, el, el insight que más te haya movido durante este episodio de tomarte tu tiempo
1: <risa> <risa> buenísimo, entonces hasta la próxima con todas todos todes y ya saben síganos en nuestras redes sociales arroba marailike, arroba sexo punto mágico y arroba un abrazo para todas todos todes, chao